2: Stel je hebt last van een depressie. Of je krabbelt net op na een verslaving. Of je hebt een andere psychische aandoening. Dan moet je voor jezelf besluiten... wat je daar wel en niet over zegt op het werk. De bedrijfsarts pleit ervoor... Er in principe altijd
3: open over te zijn. Dan uh, is het bespreekbaar. Kun je kijken met elkaar: wat, wat is er gaande? Wat is er
2: nodig om jou uh, te kunnen ondersteunen. Maar de onderzoeker is terughoudender. Zij zou in ieder geval niet snel de specifieke diagnose noemen. Als je het woord
1: autisme zegt, nou ja, voor de ouderen onder ons, uh, die denken meteen aan Rainman. Dan hebben ze meteen een beeld. En ook de
2: ervaringsdeskundige merkte soms dat mensen na het horen van haar aandoening meteen
0: anders gingen kijken. Dat vind ik echt heel vervelend, omdat ik me dan als een uh, ja, soort ziektebeeld uh, bejegend voel en helemaal niet uh, gewaardeerd om wat ik kan of om wie ik ben.
2: Maar aan de andere kant geldt ook dat hoe minder iemand weet hoe minder begrip er ontstaat. Omdat je
3: het niet ziet en, en we nogmaals makkelijk willen roepen... Joh, dat zit tussen je oren, eh, is het gevoel dat het ook minder
2: serieus genomen wordt. En dat erkent de ervaringsdeskundige ook. Tegenover alle negatieve reacties staan ook positieve. Zo werd ze enorm verrast door de reacties... toen ze op een congres over haar bipolaire stoornis vertelde. Overweldigend positief.
0: Wat er toen kennelijk loskwam, was dat bijvoorbeeld veel meer uh, mensen naar mij toe kwamen. Ook, ook psychologen die dat via social media dan in privé-messages lieten weten. Van, ik heb ook een, uh, nou,
2: iets. Dat er mensen op haar afkwamen en met haar deelden dat zij ook iets hadden... dat is niet zo gek.
1: Als je kijkt naar de cijfers... 43% van de Nederlanders heeft ooit in het leven een psychische aandoening. En dat is een psychische stoornis volgens de klinische criteria. En daar is bijvoorbeeld burn-out en overspanning nog niet eens bij meegerekend. Werkverkenners.
2: Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt ergens in zijn leven te maken met een psychische aandoening, hoorden we net al. En op dit moment betekent dat weinig goeds voor je kansen op de arbeidsmarkt.
1: Mijn naam is Evelien Brouwers, ik ben uh, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame zetbijt in werk uh, aan de Universiteit van Tilburg.
2: Mensen met psychische aandoeningen, die werken wel gewoon, toch?
1: Ja, de meeste wel.
2: Ja. Ja. Maar ze zijn wel vaker werkeloos dan mensen die het niet hebben.
1: Ja, Als je puur kijkt naar uh, de cijfers van mensen die psychische aandoeningen hebben versus uh, die andere aandoeningen hebben of, of die geen gezondheidsaandoeningen hebben, dan zijn ze vaker werkloos. Ja. Ja, en
2: waar ligt dat dan aan?
1: Dat is dus de vraag. Tot nu toe hebben we heel veel gedacht dat het lag aan de ziekte. Hè? Dus dat je, Dan is het logisch om te denken. Nou, mensen doen niet mee omdat ze een psychische aandoening hebben. Maar wat we dus eigenlijk nu uh, met ons onderzoek zien. Is dat het helemaal niet. Uh, waarschijnlijk dat er ook nog hele andere factoren uh, meespelen. Dat het niet alleen komt door die psychische aandoening.
2: Ja, want het ligt ook aan de werkgever.
1: Absoluut. Die durft niet. Nou, die durft niet. Nee, ik denk dat voor duurzaam inzetbaarheid... Uh, uh, is het ontzettend belangrijk dat... dan uh, gaat het ook om de relatie... tussen de, uh, de werkgever en de werknemer.
2: Uh -huh. ja. Dus het is
1: niet alleen maar... Uh, uh, ja, of iemand duurzaam aan het werk is... Het wordt niet alleen maar bepaald door... Uh, ziekte bijvoorbeeld.
2: Nee, maar de cijfers die je aanhaalt... is, uh, ik geloof dat 64% van de ondervraagden zegt... als ik zou weten dat iemand een psychische aandoening heeft... neem ik hem of haar niet aan.
1: Ja, klopt. Wij hebben onderzoek gedaan naar de bereidheid van... Of ja, de, de eigenlijk hoe, hoe leidinggevende kijken tegen mensen met psychische problemen. In het algemeen. Mm -hmm. We hebben expres niet gespecificeerd wat voor psychische problemen. Okay. We hebben wel aan het einde van de vragenlijst gevraagd... waar denkt u dan zelf aan... Uh, maar daaruit bleek dat 64% van deze representatieve steekproef uh, zei... ja, ik zou niet zo snel iemand uh, aannemen als ik weet dat hij uh, psychisch problemen heeft.
2: Ja. En uh, hoeveel mensen hadden nou een negatieve ervaring daar dan mee?
1: Nou, dat is het interessante, want dat hebben we ook gevraagd. En, en maar 7% van de leidinggevenden had slechte ervaringen met, met een werknemer met psychische problemen. En 52% had zelfs positieve ervaringen, dus meer dan de helft.
2: Maar stel je voor je hebt dit, uh -huh. waarom zou je er open over zijn?
1: Nou, openheid kan uh, heel veel positieve dingen meebrengen. Wij hebben onderzoek gedaan naar uh, is het nou verstandig of niet uh, voor een werknemer om open te zijn.
2: Oh, er is echt wel onderzoek naar gedaan. Ja, daar of is, eigenlijk, daar is oh, wow. mijn
1: interesse eigenlijk in het onderwerp mee begonnen. Ja. En we vonden bijvoorbeeld dat mensen met psychische problemen zelf het heel uh, fijn vonden om open te zijn. Hè? Dan heb je, hoef je niet te verstoppen. En dan kan je. Maar de HR-managers die zeiden van ja, wij vinden het ook heel fijn als mensen open zijn, want dan nemen we ze niet aan.
2: Ja, maar dat is nou precies niet de bedoeling.
1: Nou ja, het geeft aan dat er een, een, een spanningsveld is. Vanuit verschillende perspectieven kijken mensen anders naar dit probleem. In de Volksweld
2: had je het over vier winsten die ja. er zijn. Kun je de vier winsten eens opnoemen?
1: Ja, er zijn vier voordelen van openheid. De eerste hebben wij gevonden. Dat is dat als je open bent, dat er werkaanpassingen gedaan kunnen worden... door je werkomgeving, die het jou makkelijker maken om je werk vol te houden. Um, verder uh, vond het, kan het een voordeel zijn dat het relaties verbetert op het werk, omdat mensen meer begrip hebben voor je. We hebben ook gevonden dat het een voordeel is dat, uh, dat je jezelf meer kan zijn. Dus je hoeft mm -hmm. geen smoesjes te verzinnen waarom je niet meegaat op een uitje of zo, als het eigenlijk te veel voor je is, dat soort dingen. Uh, en het vierde is dat, uh, dat mensen het gevoel hadden van... het draagt bij aan een vriendelijkere werksfeer. Want als, ik, weet je, als de een iemand iets vertelt en er wordt goed op gereageerd... dan kan een ander ook eens iets hebben.
2: Ja, het heeft dus zeker voordelen als je open bent over je aandoening. Maar omdat er ook wel heel duidelijk een stigma aan kleeft... is het geen uitgemaakte zaak. Mijn volgende gast wil helpen om de voor- en de nadelen... van erover vertellen goed op een rijtje te krijgen.
0: Ik ben Anita Hübner, uh, ik ben psycholoog... En ik heb een boek geschreven. En dat heet uh, Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Mm -hmm. Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen. En uh, de reden waarom ik dat boek heb geschreven... is omdat ik zelf ook ervaringsdeskundige ben met het onderwerp. Ja. Um, ik heb zelf een, een bipolaire stoornis. En voor mij is dat geen probleem. Maar wat ik het, het moeilijkste eraan vind... is juist uh, de vooroordelen waar je dan mee te maken krijgt. Ja. In de maatschappij. Onder andere op het gebied van werk. Eerst even een bipolaire stoornis. Wat is dat eigenlijk? Ja, Een bipolaire stoornis is het algemeen een, een stoornis... Ja, dat zich gekenmerkt door stemmingswisselingen. Kijk, iedereen kan natuurlijk heel, heel heel blij zijn of soms wel eens bedroefd. Alleen uh, ja, bij sommige mensen zoals ik kunnen die, die stemmingen ja, misschien wat meer fluctueren. Mm -hmm. En uh, nou, bij mij helpt het om in ieder geval met wat medicatie, dat mijn stemming gewoon in het algemeen heel stabiel ja. blijft. Maar je
2: kunt dus uh, manische periodes hebben van, kan ik kan me zo voorstellen, van excessen. Hoe, ja, hoe werkt dat? Ja, nou, bij
0: iedereen werkt het verschillend. En dat, dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Kijk, sommige mensen hebben er. Echt op dagelijkse basis last van. Mm -hmm. ja, bij mij is dat veel meer gebonden aan... als er ook andere dingen spelen in mijn leven... waardoor die klachten meer naar de voorgrond komen. Maar ik heb mijn leven zodanig kunnen inrichten... dat ik uh, minder last heb van stress... waardoor dus ook die klachten die ik beschrijf... minder snel aan de oppervlakte zullen
2: komen. Ja. Uh, ik denk bij mezelf... Als je solliciteert, moet je het gewoon niet vertellen, toch?
0: In het algemeen wordt het eigenlijk afgeraden. Je ziet ook, ook inderdaad dat, dat, dat werkgevers ervan kunnen schrikken. Eigenlijk kan iedereen ervan ieder schrikken als je hmm. dat zo vertelt. Want ja, het vertellen dat je een stoornis hebt... Ja, dat heeft impact ja. op iemand die dat hoort. En die krijgt er vaak allerlei stereotype beelden bij. Als je het vertelt, zeker op het gebied van werk... doe het dan alleen als je echt bijvoorbeeld aanpassingen nodig hebt. Of je hebt een bepaald doel mee, wat je ermee wil bereiken. En anders... Je hoeft het echt niet te vertellen. Nee. En uh, ja, bewaar het dan misschien op een ander moment.
2: Heb jij vaak je hoofd gestoten met het vertellen... terwijl je het eigenlijk niet had moeten doen?
0: Ik heb er hele wisselende ervaringen mee. Dus ook inderdaad hele vervelende ervaringen. Zelfs op momenten dat mensen al, al lang wisten... dat ik een, een bipolaire stoornis had... maar toch ondanks dat goed functioneerde... en niet uh, een baan kreeg. Mm -hmm. Waar ik al uh, lange geen werkte. Daar werkte. Ah, ja, ik werkte ah. al op die, uh, op die bewuste plek... Uh, eigenlijk al, al heel lang uh, vrijwillig... Ja. En uh, toen daar uiteindelijk een betaalde positie voorbij kwam uh, op diezelfde setting, omdat een collega vertrok. Ja, toen vond ik het wel heel, heel zuur om te horen dat ik daar niet voor in aanmerking kwam, omdat ik uh, al een keer langdurig was ziek uitgevallen. Dus dat vond ik wel heel pijnlijk. Dus ja. dat is hetzelfde dus in het geval dat mensen het al weten, je hebben zien functioneren. Hebt dus dat laat al zien hoe lang dat stigma. Aan je kan blijven kleven. Zelfs als mensen voor je ogen hebben gezien ja. hoe goed je het doet. Dus dat is heel hardnekkig.
2: En, en jij bent psycholoog, dus jij solliciteert op psychologenbanen. Dan zou je denken: Nou, die psychologen snappen wel wat er aan de hand is. Is dat een voordeel of een nadeel?
0: Nou, laat ik zeggen, ook daar heb ik wisselende ervaringen mee. Weet je, psychologen zijn ook mensen. Mm -hmm. En die zijn ook wat dat betreft net zo bevattelijk voor vooroordelen, net als iedereen. He, dus het is wat dat betreft echt wel een vooroordeel om te denken dat als je psycholoog bent, dan. Dan snap je het meteen en heb je, tot, je totaal los van vooroordelen. Ik denk dat het eerder al die kennis over psychopathologie... eerder in je nadeel soms kan werken. Omdat je juist dan de neiging kan krijgen... om iemand heel medisch te benaderen.
2: Jij zegt, in de context kun je er open over zijn. Waarom zou je er open over zijn?
0: Dat hangt ook af van de voordelen die je er zelf aan, uh, aan ziet. Of de doelen die je ermee wil bereiken. Dus dat, ja, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ik geef een voorbeeld op het werk. Ja, nou stel dat je open wil zijn... omdat je bijvoorbeeld toch merkt... Van, ja, ik heb toch echt wat, wat, wat uh, aanpassingen nodig binnen. Uh -huh en en Misschien wat, tijdelijk wat, wat minder uren. Hè? Kijk, dan, en dan, dan, dan zou dat zeker een voordeel kunnen zijn. Of het kan ook zijn dat als, als voordeel je kan op begrip op rekenen of van collega's dat die misschien een beetje snappen waarom jij soms elke twee weken wat eerder weg moet op de woensdagmiddag. Dus er zo, zo zijn er heel veel redenen te bedenken uh, wat het kan opleveren om wel open te zijn.
2: En wat mijn laatste gast betreft rolt het dubbeltje toch net iets meer de kant op van open zijn. Jurian Penders,
3: ik ben bedrijfsarts, medisch directeur van Human Capital Care en Arbonet onderdeel van Human Total Care. Ja, en, en wat doe je dan precies? Ik uh, ben in de directie verantwoordelijk voor het, al het medisch inhoudelijk uh,
2: beleid en daarnaast ook gewoon bedrijvers in praktijk. Ah, oké, okay, goed zo. Deze uitzending gaat over, moet ik het nou wel of niet vertellen? Ja. Laten we eerst even kijken naar wel vertellen. Ja. Waarom zou je het vertellen? Ja. Nou,
3: ik zou het, als het enigszins kan, uh, eigenlijk wel altijd willen vertellen. Omdat als je het vertelt, dan uh, is het onderwerp uh, open. Mm -hmm. En het probleem van deze mensen met, met die onderliggende psychische aandoeningen uh, is dat uh, ze moeite hebben om zich goed te kunnen concentreren, uh, onzeker worden van, zich, uh, van zichzelf. Um, en dat, dat maakt hun functioneren nog lastiger. En hulp en steun van je omgeving uh, zijn nou net cruciaal om uh,
2: wat beter te kunnen functioneren. Ja. Nou, zag ik interviewtjes van de Universiteit van Tilburg. En daar, dat was wel schokkend voor mij. Daar zeiden mensen ja, Toen mensen wisten dat ik terugkwam van een zware depressie... liepen ze in een grote boog om me heen. Ja. Want we weten niet wat we mee moeten. Ik schrok echt van dat soort feitrelaas van dit soort mensen. En ik dacht bij mezelf, als ik dit ooit getroffen word... nou, dubbeltjes bij mij de kant op, val ik aan mijn mond wel... totdat het echt niet meer kan. Ja,
3: ja. Nou ja, dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat we er maatschappelijk wat mee te doen hebben om, om uit te leggen en te laten zien um, dat deze mensen uh, juist geholpen zijn om uh, deze problematiek open te, uh, te, te gooien. Gewoon met elkaar in gesprek te zijn over wat er, wat er gebeurt en wat dat uh, betekent. En die individuele mensen die dat, dat gevoel hebben uh, te helpen
2: vertrouwen terug te krijgen in zichzelf. Maar je bent gewoon heel erg bang voor het stigma. Je bent... Die, die, die jong die is gek. Ja. En dat is niet zo. Dat wil, ik wil niemand nu op de kast jagen. Ik weet al dat ze. Maar zo wordt het natuurlijk wel gedacht. Ja. Nee, en, en
3: naarmate dat gedacht wordt en je bevestigt het, eh, des, te, des te meer wordt die groep eh, teruggedrongen ja. eh, daarin. En we helpen die mensen zowel in, hun, in hun, hun dagelijks functioneren, als in hun herstel, als in hun kansen in de maatschappij eh, terugnemen, door daar serieus mee om te gaan en ze de hulp en steun te bieden die ze nodig
2: hebben. Wat is jouw rol daar als bedrijfsarts in?
3: Nou, mijn, mijn rol als, als, als bedrijfsarts is in ieder geval om te stimuleren dat, dat mensen hierover eh, binnen de veilige kaders hierover met elkaar in, eh, in gesprek kunnen. Mm -hmm. Dus ik probeer die leidinggevende mee te geven. Weet je op welke manier kun je, kun je vragen stellen daarover? Want als iemand zelf daar angst over hebt en jij kunt als leidinggevende met, met een ontvankelijke houding uitlokken dat, dat, dat iemand zijn verhaal vertelt, dan komt er een, een dialoog op gang.
2: Dus jij zegt, als je enigszins kunt, wees er open over. Ja. Ook bij het sollicitatiegesprek?
3: Ik denk dat dat een iets andere setting is. Weet je, we, zolang we weten dat, dat uh, mensen een oordeel hebben over wat er gaande is, uh, denk ik, geeft bij een, een sollicitatiesgesprek vooral dat dat weer wat nodig is om een, een oordeel te kunnen hebben over wat, wat je je dagelijks werk gaat doen. Ja. Dus ben jij net terug aan het keren en, en is, heb je veel moeite om met, met, met piekbelasting, met grote druk om te gaan? Ja, ik denk dat dat zinnig is op dat moment om zoiets te noemen. Ja. Maar als dat niet aan de orde is in die eerste tijd. Waarom zou je het bespreken? Bouw eerst vertrouwen op. Dan leren ze jou als mens kennen. Hebben ze vertrouwen in jou als persoon. En dan is dat verhaal doorachter. Um, is, is eigenlijk alleen maar kleuring en context uh, daarbij.
2: Straks kijken we of er een ideaal plan van aanpak is... voor wanneer je welke stap zet.
1: Uit ons onderzoek kwam ervoor dat veel stakeholders... Uh, die meededen aan ons onderzoek, dachten... dat de sollicitatieperiode niet de beste periode is om open te zijn. Rens de Jong...
2: Maar na de redenen waarom je wel open zou moeten zijn, wil ik eerst eens even weten waarom je vooral je mond moet houden. Naast de vier voordelen van open zijn, vond hoogleraar Evelien Brouwers ook in haar onderzoek nadelen.
1: Twee nadelen, dus mm. minder nadelen. Maar die werken misschien voor duurzame zetbaarheid, wel, wegen die misschien wel zwaarder.
2: Welke nadelen zijn dat?
1: Stigma en discriminatie. En stigma is, het woord stigma komt uit het Grieks en dat betekent brandmerk. Ja. En verwijst naar de tijd dat de oude Grieken hun slaven en criminelen. daadwerkelijk brandmerkten. zodat iedereen kon zien: van nou, dit is iemand van lagere sociale. ja, lagere waarde eigenlijk. Mm -hmm. en, dus het zegt iets over het stempel wat je krijgt. en waardoor je daarna als minder waardig gezien wordt. Ja. En discriminatie is. Uh, is de gedragscomponent die daaruit voortkomt. En ook de
2: bedrijfsarts Juriaan Penders... die eigenlijk voor zoveel mogelijk openheid is... ziet wel dat er niet altijd positief wordt gereageerd. een cultureel fenomeen natuurlijk ja. in Nederland. Dat
3: wij iemand met psychische klachten duiden... als iemand die zwakker is dan die dat wel gehad heeft.
2: Maar in Nederland... Is dit echt een typisch Nederlands probleem dan? Nee,
3: internationaal. Ja. Uh, sterker nog, in, wij, wij durven nog te vertellen dat we hoofdpijn hebben... en bespreken dit. In de, in de landen rondom de Middellandse Zee... Uh, komen die klachten niet eens voor. Nee, daar nee. komen die, de, de mensen met... met, met in ieder geval, dan heb ik het over de spanningsgerelateerde klachten. Ja. Maar die komen met, met, met buikpijn uh, bij de dokter. Ja. Daar, is, daar is überhaupt al een hele andere manier van, van communiceren
2: over, uh, over klachten. Dus we hebben het hier over een cultureel probleem... in meer of mindere mate. Ja. Ja, moeten we nou eerst met z'n allen allemaal dit gaan lopen melden... Of eerst dit culturele probleem oplossen.
3: Ja, zoals met veel problemen denk ik dat, dat, dat het niet één oplossing is... maar dat, dat ieder vanuit zijn kant zijn steentje uh, bijdraagt daarin. En dan, dan laat ik dan de eerste zijn als, als bedrijfsarts en arbodienst om daar iets in, in uh, te doen. Weet je We proberen in te zetten bij, bij leidinggevende op, op herkende signalen. Mm. Um, er is zoveel onbekendheid uh, daarover. Um, op het moment dat je, dat je leidinggevende helpt... want ik ben ervan overtuigd, meer dan 90% is goed, goed bedoelend uh, daarin. Als je die, die signalen herkent en je maakt het, maakt het bespreekbaar... Voel Iemand zich uitgenodigd om het te gaan bespreken. Um, gaat er een normale uh, dialoog op gang komen uh,
2: daarover? Dus je hebt er. Praktische ervaring mee met al die werkgevers. Wat weten die eigenlijk van, van al die psychische aandoeningen zoals uh, borderline, uh, suicidale gedachten, uh, bipolair? Nou ja, ik, uh, over het algemeen heel weinig. En, en wat ze
3: weten, dat, dat zijn de vooroordelen uh, en, en de extreme situaties die ze natuurlijk uit, uit de media en weet ik van waar overal vandaan uh, gehaald hebben. Dus er bestaan ook heel veel, heel veel verkeerde beelden. En wat ik denk dat uh, helpt in ieder geval is als er, als er vragen zijn, en dat, dat doen wij ook in de reguliere contacten met, met werkgevers. Als ze, ze, ze vragen hebben over iemand of er, 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 er spelen zaken, kom, kom bij ons en, en laten we samen in dialoog gaan. Wat hmm. zijn nou eh, aandachtspunten? En, en, en hoe kun je iemand helpen in zijn functioneren? In plaats van te,
2: te, te spreken over wat kan die allemaal niet en wat zijn zijn beperkingen. Ja, eigenlijk zeg jij van het is eigenlijk helemaal niet zo heel relevant wat voor een plakkertje erop zit hoor ik jou een beetje zeggen. Ja, weet je, dat plakkertje is hartstikke belangrijk...
3: voor de, voor de arts die hem, die hem behandelt. Maar in die werkzetting eh, maakt, dat, maakt dat niet uit. Nee. Ik vertel ook niet, hoe, ja, misschien in, 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 in tweede instantie... Hoeveel, hoeveel kinderen ik heb. Terwijl dat het aantal kinderen wat ik heb en hoe dat thuis gaat... best wel van invloed is op mijn, mijn wording en mijn ontwikkeling als, ja. als mens. Ja. Eh, maar de, de vruchten daarvan, of de vrangenvruchten... die pluk je wel in het werk. Maar wat daar de achtergrond van is, waar, wat, wat doet hij er Waarom
2: zouden we dat nu al melden? Ja. Je moet gewoon kijken, wat kan iemand wel, wat kan iemand niet? En hoe kan iemand optimaal functioneren? Functioneren. Ja, en hoe, hoe kan ik nou als werkgever zorgen dat jij het maximaal uit jezelf haalt? En vraag je het psycholoog Anita Hübner, dan kan ze uit eigen ervaring zeggen dat er inderdaad ook redenen zijn om over je aandoening te zwijgen.
0: Openheid kan ja, helaas ook nadelen hebben dat mensen bijvoorbeeld uh, of je gaan roddelen of dat, dat uh, jouw informatie totaal eigen leven gaat leiden in het bedrijf. Mm -hmm. Dat mensen afstand van je gaan nemen. Ja, in het ergste geval dat, 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 dat misschien je leidinggever er zoveel kan gaan schrikken. Om te denken van nou ja, misschien moeten we toch maar eens gaan kijken... Van, hè, bij een volgende reorganisatieronde. Hè, wie dan, dat we die persoon dan toch op de lijst gaan zetten van nou ja, die is
2: boventallig. Dat... Als, als ik dit zo hoor, hè, dan zouden voor mij de nadelen groter zijn... dan de voordelen van het vertellen op het werk... Dat kan. Ja, maar Of zeg jij, nee, daar ben ik niet van overtuigd.
0: Nee, dat is echt een persoonlijke afweging voor iedereen. Ja, ja. Ik heb zelf, uh, om mezelf als voorbeeld te geven... Uh, ja, ik ben nu de laatste vijf jaar ben ik mijn eigen bedrijf. En uh, ik geef daar ook lezingen in rondom dit onderwerp. En uh, daarbij is, uh, weet iedereen ook dat ik een bipolaire stoornis heb. Ja, ja, het
2: staat op het internet. Ja,
0: dat staat op het internet, <lacht> het staat in mijn boek. Dus ja. daar ga ik nu niet moeilijk over nee. doen. Maar voordat ik tot dat besluit kwam. Nou, dat kwam niet van dag één op dag twee. Nee. Dat heeft een heel lang proces. En wik- en weegmomenten uh, zijn daaraan vooraf gegaan. En ik heb eerlijk gezegd, ik heb, ik heb dat echt voor me uitgewerkt. En eigenlijk kwam ik rationeel, als je het zou opschrijven... op meer uh, nadelen uit. Ja. Maar toch was er één moment waarvan ik dacht van... nou, ik ga het toch doen. En dat was meer, ik ga er spijt van krijgen... als ik nu niet op deze kans ga... inga om, uh, om juist wel openheid te geven.
2: Ja, maar in jouw geval snap ik het wel. Want je hebt er uiteindelijk je business van gemaakt.
0: Uiteindelijk, maar toen nog niet. Toen wist ik dat nog niet. Dus ik Toen jij dat... het
2: open zag, ging worden daarover, nee, had je, je nog niet ik, ja. bedacht... dat je er, uh, je business nou, voor zou gaan was, maken?
0: Op dat moment stond, was ik nog in loondienst. En oh, ik vond ja. het nog best wel spannend. Van wat gaat dat opleveren? Dus ik heb daar wel heel, oh, heel okay. bewust heb ik een wel risico oh, genomen. Oh, in mijn dat, uh, dat, dat, ik daarna, dat het daarna zoveel positieve reacties ging opleveren... dat had ik ook niet voorzien. Okay. En dat ook veel meer uh, mensen zich eigenlijk bewust werden... van goh, je kan dus wel degelijk ook met... Nou ja, een psychische aandoening, een hele goede baan hebben... of een hele goede loopbaan opbouwen. Het heeft ook op het congres waar ik toen heb gesproken... ook heel veel psychiaters heel erg geconfronteerd... met het van oei, wij moeten echt gewoon anders met onze patiënten gaan omgaan... en, en ons aan opletten hoe we dingen formuleren. Want dat kan zo iemand's levenslopen ja. beïnvloeden. Dus het heeft zoveel meer positieve impact opgeleverd... wat ik ook niet had voorzien.
2: Weet je, het grappige is, als ik zo naar jou luister... dan denk ik, het is een dubbeltje op z'n kant. We weten eigenlijk niet welke kant het op gaat vallen. Dat zeg je helemaal. Ja. ja. Hè? Nou, als mij dit zou overkomen, ja, ik ben met je denken ik on the safe side dan. Ja, nou, ik moet, laat ik zo zeggen, ik moet er wel heel veel last van hebben, van mijn psychische klacht. Zou ik daar echt open over willen zijn? Anders zou ik denken, nou, weet je, ik modder wel door en ik doe af en toe wel een smoesje. Want het kans dat je er toch dan... op een of andere manier bij de volgende reorganisatie uit ligt... op een of andere vage reden lijkt me toch levensgroot.
0: Ja, nou en dat begrijp ik ook. Kijk, ik, ik geef ook aan in mijn boek... en dat vind ik ook wel een, een belangrijk geluid om te laten horen. Kijk, het is ieders keuze of het hij wel of niet open wil zijn. Mm -hmm. Kijk, zwijgen is ook een optie. En die yep. kan ook net zo waardevol zijn... juist als openheid geven. Waar het mij meer om gaat, is dat mensen... van die stress op, uh, afkomen van... moet ik het wel of niet vertellen. En soms kan een, bes een, een goede beslissing voor jou zijn... ik ga het nu niet vertellen. Ja. En jouw keuze is prima. Jij besluit dan, weet je, ik ga uh, in deze baan werken... maar ik ga niemand vertellen over wat mij aan de hand is. En uh, als ik naar mijn psychiater moet... dan neem ik wel uh, een paar uurtjes vrij op. Uh, of ik zeg dat ik naar de tandarts moet. Daar is helemaal niks op tegen. Ja. En dat wil ik ook benadrukken, dat het ook echt niet erg is... als je het op die manier oplost. Alleen he, wees je wel bewust van de voor- en nadelen inderdaad... Uh, wat dat op langere termijn kan doen. En kijk wat je dan, wat je dan gaat doen. Um. Dus het is echt helemaal niet slecht als je dat doet.
2: Als laatste de vraag... hoe alle betrokkenen in een ideale situatie... met een psychische aandoening omgaan. Je hoorde Evelien Brouwer al zeggen dat iedereen het er min of meer wel over eens is. Dat de sollicitatie nou niet echt het moment is om alles te bespreken.
1: Je kan beter eerst een band opbouwen en laten zien wie je bent en wat je kan. Maar er zijn natuurlijk ook, er zijn ook weer dingen voor te zeggen. Van ja, soms is het fijn als je wel kan laten zien. Nou ja, als je bepaalde werkaanpassingen nodig hebt, mm -hmm. dan kan je dat maar beter meteen zeggen. Of ja. als je er veel stress van hebt. Dus,
2: ook daar, het, het hangt er vanaf.
1: Het hangt echt van de individuele persoon en het individuele geval af.
2: Ja. Wat mij nog het meeste triggert is en ik denk, dat daar maak ik mezelf ook zeker schuldig aan... is inderdaad wat je zegt, als er een psychologisch uh, bordje ergens op hangt... dat ik daar eigenlijk een heel indimensionaal beeld bij heb. En ik ben bang dat heel veel mensen dat hebben. Dus hoe gaan we ervoor nou zorgen dat managers uh, daar veel meer beelden van hebben... dan dat ene, dat ene beeld van bijvoorbeeld een bipolaire stoornis...
1: Nou ja, Ik denk dat wat er nodig is, is uh, vanuit onderzoeksperspectief in ieder geval, is dat we naar de twee kanten gaan kijken. Dus van de ene kant, we moeten uh, de, de werkomgeving destigmatiseren. Dus we mm. moeten werkgevers veel beter uh, voorlichten en, en, en bewust maken van vooroordelen. En, en bewust van maken dat zij uh, vooral kijken naar het individu in plaats van uh, op voorhand bedacht...
2: Het plakkertje. Ja.
1: ja, het plakkertje. Maar van de andere kant moeten we ook uh, werknemers voorlichten. Mm -hmm. Dat ze niet alles hoeven te vertellen. En uh, enerzijds niet om zichzelf te beschermen. En anderzijds ook niet om, om nog extra bij te dragen aan de ongemakkelijkheid. Dus ik denk dat beide partijen er baat bij zouden hebben... als we meer gaan kijken naar hoe kan je goed communiceren samen. Ja. Waar moet je het over hebben? En dan is het het antwoord... Wat het individu nodig heeft om zich goed te voelen op het werk en zijn werk goed te doen.
2: Anita Hübner kwam zelf een mooi voorbeeld tegen van een bedrijf dat goed op weg is. Ik was nou, laten we zeggen, vorig jaar op, op gesprek nou,
0: op de Zuidas bij een groot consultancy firm. Okay. Nou, die hebben, ik was daar zelf erg verrast over hoe zij dat intern al hadden aangepakt. Namelijk, wat was het geval? Dat grote consultancy bedrijf heeft ook in Engeland een vestiging. Nou, een manager al daar die had zelf te maken gehad met... Uh, ik meen een postnatale depressie. Mm -hmm. Dat was een manager op hoog niveau... Maar die had zelf juist omdat ze op die hoge positie zat... en zelf die ervaring had... had zij toch het lef en het besluit genomen. Ik weet gewoon dat er meer mensen zijn... die op wat voor manier dan ook, ook binnen dit werk... binnen de context waarin we werken... want het is toch wel een, he, een bedrijf waar je hard moet scoren... toch ook wel vatbaar zijn voor psychische klachten. Dus door haar eigen ervaring... is zij daar heel zeg maar milder gaan denken. Of ze wil in ieder geval iets uitstralen van... Uh, we moeten het bespreekbaar maken. Dus wat hebben ze daar bedacht? Ze hebben daar echt een systeem intern bedacht... Uh, waarin mensen open mogen en durven zijn. Dus sommige medewerkers die hadden ook echt op hun laptop, een, een sticker. Waarbij ze zeggen, oh ja? ja, dat vond ik dus heel bijzonder, maar daarmee laat je iets zien En wat zei die sticker dan? Nou ja, bijvoorbeeld van, nou ja, ik ben ook bekend met psychische klachten, of ik heb daar ervaring mee. En bij mij, als je als collega denkt van, ik, ik wil dat eigenlijk met de collega's een keertje zeggen, van dat, dat ik me niet zo goed voel, of ik, ik wil dat bespreekbaar hebben. Soms is het makkelijker om dan eerst naar, je, naar een mede-collega te gaan, dan meteen naar je leidinggevende.
2: Wow. Ik vond het geweldig. En er zat gewoon een sticker op, en dan ja. wist je een soort code van, uh, nou ja, dat kun laat je wel makkelijker zien, maar ja
0: Maar ja, er waren best wel veel mensen met die sticker. Maar ik denk, nou, daarmee laat je toch ook gewoon een aantal dingen zien binnen een bedrijf. Namelijk, je mag er zijn. Nee, sterker nog, je bent er. En we, vinden, we willen gewoon laten zien hiermee dat, dat iedereen er toe doet. En dat jij er ook mag zijn. Ook op momenten dat het niet goed met je gaat. Nou, dat vind ik wel echt ballen voor zo'n
2: groot consultancybedrijf. Hübner is benieuwd. En, en ik eigenlijk ook wel. Welke rol een bedrijfsarts kan spelen als je nou echt met een bullebak van een baas te maken hebt?
3: Ik denk dat, dat mijn rol is in het, in het verbinden van die, van die twee. uit. Leggeven over waar kun je het wel over hebben, waar, waar doe je dat nou, uh, nou niet over. Uh, bijvoorbeeld als het over, over verslaving gaat, over suicidaliteit, dan, vind, dan heb, vind ik daar nog wel wat anders van of je dat nou open moet gooien. dan wanneer het over depressieve klachten gaat. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het helpt, dat ik kan helpen om goed te duiden wel, welke informatie geef ik nou wel en welke niet. Welke helpt om mijn, om mijn functioneren te verbeteren en welke niet. Maar dit is zo'n zo preventief gesprek, hè?
2: Maar nou, bijvoorbeeld suïcidale suicidale gedachten. Hartstikke ernstig. Ja, ga je daarmee naar je bedrijfsarts? Ik zou dat toch wel een beetje eng vinden. Ja, Het liefst heb ik dat iedereen met, met welk probleem dan
3: ook bij mij komt. Ja. Want wat mijn rol is, is, is om te zorgen dat jij duurzaam aan het werk kan.
2: Ja, dit en vertel jij is... niet door aan de baas. Nee, ik ben arts. Ik heb
3: mijn beroepsgeheim. Ja. Dus wat ik, wat ik doe is alle medische dingen, dingen weghalen. Um, en, en hooguit advies geven over um, belasting, belastbaarheid. Mm -hmm. Maar daar, daar rondomheen. En dan, daarom is het ook zo, zo ontzettend van belang dat, dat ik eerst jou spreek. En weet wat er, wat er in je omgaat. Weet ook waar jou, jouw grenzen en je knelpunten liggen. Om jou te helpen dat te bespreken en dat te vertellen aan je baas. En maar, dan kan ik best wel eens een context helpen schetsen. Ja. in principe ben ik, of niet in principe, ik ben arts. Ik heb mijn beroepsgeheim. Dus daar gaat geen Enkele informatie over naar buiten. Maar dus even, wees, nou, wees nou open naar mij in, in, in het vertellen wat is er wat is er gaande, want ik kan je vooruit helpen uh, daarmee. Ja, maar ook ik... is het ook als het een bullenbak is die uh, die baas. En dan gaan we samen kijken: wat is nou wijs om te vertellen en wat is nou niet wijs? Maar misschien kunnen we langs een omweg uh, uiteindelijk toch nog wel iets bereiken oh, daarin. Maar wat dat... niks, niks vertelt is is echt, weet je dan, dan blijft de situatie voortduren. Jij ja, wordt kleiner, die baas die wordt die, die, die dat blijft de bullenbak die, die 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 is. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen eh, behandeld wordt op de manier waarop je zelf iemand anders behandelt.
2: Conclusie. Tja, er is niet echt een kant-en-klaar stappenplan dat voor iedereen geldt. Er zijn voordelen van het open zijn over je aandoening. Je kunt jezelf zijn, er kunnen aanpassingen worden gedaan. Je staat er niet alleen voor. Maar er zijn ook zeker nadelen. Door het stigma hebben mensen hun oordeel al klaar en lopen ze met een boog om je heen. Veel werkgevers durven het niet aan. Dus kan het dat je niet wordt aangenomen of dat je contract niet wordt verlengd. Als je wil vertellen over je psychische aandoening... bedenk dan goed met welk doel je dat wil vertellen. Wat moet het jou opleveren? En als je eerst met iemand wil sparren over de juiste aanpak... dan is de bedrijfsarts met zijn medisch beroepsgeheim in een preventief gesprek zeker het overwegen waard. Nou, dit was Werkverkenners weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Redactie en productie, Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week, krijg je weer een verse op dinsdag om half vier op BNR. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede
0: mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.